0: Da denkt keiner drüber nach, dass das zur Folge hat, wenn dann mal was schief läuft, dass in dem Zusammenhang tatsächlich alle Köpfe rollen. Also, das heißt, du haftest mit deinem Privatvermögen, mit allem Drum und Dran, mit deinem Haus, Hof und Co. Das ist dann hinüber, wenn wirklich ein richtiger Schadensfall auftritt. Ne?
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast.
0: Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesenze
1: und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feminist Podcast «Free Your Mind». Und heute geht's wieder um ein äußerst wichtiges Thema, wenn du langfristig erfolgreich dir ein Business aufbauen möchtest, auch gerade in der Selbstständigkeit, nämlich um das ganze Thema Recht. Und dafür habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen, die Katharina Schäfer. Sie ist schon äh, seit Ewigkeiten, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, du wirst es bestimmt gleich nochmal sagen, Rechtsanwältin, hat zwei Kanzleien, die sie führt und ist da natürlich in der Materie eine absolute Expertin. Ja, und da wird es jetzt heute mal darum gehen, was muss ich wirklich beachten als Selbstständige in der Gründung, aber auch, wenn ich schon länger gegründet habe, um einfach auch rechtssicher draußen am Markt unterwegs zu sein. Deswegen sage ich mal herzlich willkommen, liebe Katharina.
0: Ja, hallo, ich freue mich total dabei zu sein, herzlichen Dank. Ich bin seit 20 Jahren Anwältin, 20. Oh, Wahnsinn. in der Tat eine Ewigkeit.
1: Wenn die Zuhörerinnen sich einen Satz von dir einprägen sollen in diesem Podcast, was ist der Satz, also welcher Satz ist dir am allerwichtigsten
0: jetzt zuerst zu sagen? Rechtzeitig zum Anwalt. Rechtzeitig. <lacht> Bitte rechtzeitig.
1: Oh, sehr schön. Okay, alles klar. Aber dann definier doch schon mal an der Stelle, was ist denn rechtzeitig oder wann ist denn rechtzeitig?
0: Hm. Ja, meiner Meinung nach gleich zu Beginn. Es sollte schon Usus sein zu Beginn. Also wenn man sich Gedanken macht, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Welche Rechtsform könnte das sein? Also wirklich noch vor, vor diesem Gedanken sollte man sich eine Beratung bei einem Juristen einholen, weil wenn man halt das Fundament schon falsch legt, dann kann der Bau sozusagen nicht mehr halten und deshalb in der Tat, wenn man den ersten Gedanken spinnt und so die ersten Modalitäten klärt, dann sollte man zum Juristen gehen und sich eine Beratung einholen, unbedingt.
1: Okay, sehr schön. Ich dachte aber eigentlich, das macht man beim Steuerberater. Was ist denn da jetzt der Unterschied?
0: Hm. Naja gut, der Steuerberater kümmert sich um alles, was das Finanzamt, also <lacht> alles, was das Finanzamt sozusagen von dir wissen will. Da meldet man ähm, das Ganze an. Beim Anwalt ist es so, der betrachtet natürlich so im Großen und Ganzen die Haftung und das Risiko. Das ist der gewaltige Unterschied zum Steuerberater. Der Steuerberater erklärt mit dir deine Steuern, wie viel das ist, wie du günstig möglicherweise das Ganze eben gestaltest. Der Anwalt, der guckt insbesondere darauf, Mensch, was hast du für eine Haftung, welche Schadensfälle können eintreten, wenn zum Beispiel ein Produkt schadhaft ist oder solche Dinge. Was ist Garantie, was ist Gewährleistung? Aber wie gesagt, auch schon zu Beginn, ne? mhm. weil wenn ich ähm, in dem Zusammenhang beispielsweise die völlig falsche Rechtsform wähle, wenn ich mich, äh, so ein kleines Beispiel wäre, wo so ziemlich niemand drüber nachdenkt, ich tue mich mit mehreren zusammen und von Gesetzes wegen bin ich eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR. Mhm. Ja. Da denkt keiner drüber nach, dass das zur Folge hat, wenn dann mal was schief läuft dass in dem Zusammenhang tatsächlich alle Köpfe rollen. Also das heißt, du haftest mit deinem Privatvermögen, mit allem Drum und Dran, mit deinem Haus, Hof und Co. Das ist dann hinüber, wenn wirklich ein richtiger Schadensfall auftritt. Ne? Und der Anwalt, der schaut halt, was hat dann das äh, Unternehmen für ein Bedürfnis? Äh, wie soll das gestaltet werden? Was sind die Ziele eines Unternehmens? Ähm, wie, wie sieht das aus für den Start-Upper? Und danach richtet sich dann eben auch beispielsweise die Rechtsform. Ne?
1: Mhm. Liegt auch ein bisschen am Risiko wahrscheinlich, gell? Also dass man ja, sich überlegt, ja. was für ein Risiko habe ich äh, mit meiner Firma, ne? wenn da was passiert, in, in welchem mhm. Segment bin ich denn da überhaupt unterwegs, ne?
0: Ja, und ähm, das ist also nicht nur jetzt, was das Risiko angeht, also die Rechtsform, nicht nur was das Risiko angeht, eine ganz große Frage, sondern ähm, man muss sich schon überlegen, ich überhaupt generell in einer risikobehafteten Branche unterwegs. Ah. Ähm, denn auch beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt äh, Geschäftspartner habe, die überlegen sich natürlich sehr genau ob mein Schaden, wenn er denn eintritt, irgendwie gedeckt ist oder nicht. Und logischerweise macht dann der Geschäftspartner mit mir viel beruhigter Geschäfte, wenn er weiß, der Schaden ist gedeckt, wenn er denn entstanden sein sollte. Insofern ist es auch sehr wichtig für das Image eines Unternehmens, rechtzeitig in Beratung um sich einzuholen und nicht nur drauf loszulegen.
1: Aber das muss ich jetzt nochmal hinterfragen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH gründe, dann hafte ich ja nur mit dem eingesetzten Kapital, also maximal 25.000. Das heißt, auch wenn ich einen Schaden verursache von 50.000, bei meinem Gegenüber kriegt er doch trotzdem dann nur 25.000. Oder 5, habe ich dann
0: Ja, 25.000 ist der Anteil, das sind 50.000 bei der GmbH. Und ähm, normalerweise hat man ja bei einem Unternehmen auch zusätzlich noch eine Haftpflichtversicherung, die dann weitergehende Schäden auch nochmal abdeckt. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt aber so ein ganz, also vielleicht verglichen mit einem Einzelunternehmen, bei dem ich dann mir um gar nichts Gedanken mache, sondern einfach äh, beispielsweise, waren aus China-Einkaufe, wo man dann den Hersteller niemals wieder ermitteln kann, also irgendwo im Ausland, dann äh, wissen viele nicht, dass äh, man dann im Notfall, wenn irgendetwas eben kaputt geht, defekt ist, äh, auch ein Schaden an Körper zum Beispiel und so weiter, äh, entsteht, dass dann im Notfall ich eben als der Verkäufer dann in Anspruch genommen werde. Ne? Und deshalb ist es schon wichtig, also wir betrachten ja das Ganze immer aus der Sicht des Unternehmers mein Risiko einzudämmen. Also habe ich eine GmbH beispielsweise, Ja, dann haftet eben die Gesellschaft mit ihrem Vermögen, habe dann eben noch Haftpflicht, Haftpflichtversicherung und so weiter, aber dann ist auch gut. Also wir betrachten ja die Sache immer aus der Sicht des Unternehmers. Also subjektiv, nicht aus der Sicht dessen, dem ein Schaden entsteht. Also das ist wirklich sehr wichtig. ne? Okay, weil ich, ich muss es so ein bisschen kritisch hinterfragen,
1: weil es ging ja gerade darum, um die Vertrauenswürdigkeit nach außen, mhm. dass du sagst, Einzelunternehmer haben nicht so die Vertrauenswürdigkeit, weil da steckt nichts dahinter, womit die haften können oder könnte unter Umständen nichts dahinter stecken. Aber wenn ich jetzt einen großen Schaden anrichte mit einer GmbH, decke ich auch nicht alles ab und eine Haftpflicht kann ich ja als Einzelunternehmerin auch haben.
0: Ja, aber genau das, das ist halt das Problem, dass die Einzelunternehmerinnen tatsächlich immer nur loslegen. Ja, mhm. ähm, Dann das Unternehmen wächst, was ja üblicherweise dann der Fall ist, dann äh, mit dem Wachstum des Unternehmens unterm Strich dann eben auch ein viel höheres Risiko im Großen und Ganzen dann einfach entsteht. Also es soll ja auch ähm, durch den Anwalt sensibilisiert werden, einfach mhm. die Probleme zu sehen. Es gibt ja auch andere Rechtsformen außer GmbH, ne, die, die die noch weitergehen. Also aber aus Sicht des Unternehmens muss einfach klar sein, ähm, wenn halt Schlimmes passiert. Und ich habe mich mit mehreren eben zusammengetan, um mhm. weiter darüber nachzudenken, dann ist eben auch das Vermögen Ne, das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Mhm. Und äh, bei der GmbH zum Beispiel ist, ist das durchaus für den Geschäftspartner ähm, schon mal was ganz anderes. Wenn ich 50.000 Euro im Hintergrund habe, die haften, ist das schon mal ganz was anderes als nichts. Ne? Aber warum hast du 50.000? Also wir galoppieren.
1: Eine. Ja, aber ich muss ja, also Entschuldige, <lacht> ich muss das jetzt nochmal wirklich hinterfragen, weil ich glaube auch draußen, die sich mit der GmbH beschäftigt haben, haben vielleicht dieselben Fragezeichen, die sie einfach nur verstehen wollen. Ähm, wenn ich jetzt hergehe und sage... Ich gründe eine GmbH, also habe ich zumindest mit meiner Steuerberaterin besprochen, muss ich auf jeden Fall die erste Einlage 12.500 machen und dann auf 25 im Laufe der Zeit aufstocken. Aber die 12.500 muss ich nachweisen.
0: Wie, wie, was ist das denn mit den 50.000? Das habe ich noch nie gehört. Die Gesamtsumme. Also normalerweise, wenn du zwei Gesellschafter hast, Hast du da eine Ach beiden so,
1: ach du meinst, so. wenn man zu zweit eine GmbH gründet. Genau, gründe. genau. Aber genau, könnt, genau. du könntest doch auch zu zweit eine GmbH gründen und jeder zahlt
0: 12,5. Nee, deine Einlage letztendlich sind jeweils 25.
1: Ah ja, okay, alles klar, mhm. habe ich verstanden. Ah okay, weil das, 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 ja, darüber ja, bin ich jetzt okay. gerade echt gestolpert. Deswegen, ich dachte, <lacht> bevor wir das jetzt so stehen lassen, das müssen wir unbedingt noch klären. Das ja. heißt, du meinst jetzt... Ausgehend von der GbR, wenn sich mehrere zusammentun, ist es besser, wenn sie eine GmbH gründen wegen der Haftung. Dann hat man schon mal 50.000 Einlage mindestens, weil ja, halt beide 25. Ja, ja, okay, ja. verstanden. Alles
0: klar. Das ist natürlich jetzt auch sehr sehr schwierige juristische Materie. Insofern also so zu, zu der zu der Gründungsform würde ich einfach noch mal äh, sagen wollen, dass natürlich der juristische Berater dazugezogen ja. werden sollte, damit der Unternehmer sein Augenmerk letztendlich auf seine Idee, auf sein Können, auf die Umsetzung eben legt und sich gerade um diese Dinge jetzt eher weniger Gedanken machen sollte. Das ist so ein bisschen der Punkt, weshalb der Anwalt von Anfang an einfach dabei sein sollte. Und im Weiteren darf man natürlich nicht vergessen, wenn ein Unternehmen wächst, Brauchst du Verträge, brauchst du AGBs. Ne? Darüber ja, machen sich auch nicht so richtig viele Gedanken. Und äh, die meisten Klienten, die dann in diesem Zusammenhang kommen, die stecken dann irgendwo mittendrin in dem Prozess und hätten also sehr viel auch vermeiden können von Anfang an. Also Stichwort Abmahnung, der Horror im Grunde genommen, ne? der dann entsteht. Du kriegst plötzlich eine Abmahnung, nicht nur, dass du jetzt als Laie, wenn das dir ins Haus flattert, <lacht> Herzflimmern bekommst, sondern äh, ja, musst erstmal natürlich schauen, es, es, es sieht dann immer übel aus und es ist ja auch eine Androhung dran, das zu unterlassen und wenn du es nicht unterlässt, dann musst du die und die Summe zahlen und ähm, ja, es gibt gibt durchaus auch Klienten beziehungsweise Mandanten, die legen das erstmal zur Seite, vergessen das, ja und dann äh, plötzlich stehen wir ruckzuck vor Gericht und haben da riesen Summen teilweise. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Also zum Thema Impressum und diese Homepage, ne? Was, was da alles eben dann so an, an Problempunkten dann entsteht. Ne. Also
1: das heißt, wichtig ist, sich da eine gute Beratung zu holen für auf jeden Fall jetzt Homepage-Technisch mal, falls ich Dinge über die Homepage verkaufe, AGB. Ne, dann Impressum, Datenschutz. Genau, und da sagst genau. du, ist es auf jeden Fall mit einem Anwalt am besten, weil ich glaube, viele, wenn sich jetzt denken, naja, das gibt ja jetzt diese Online-Portale, da kann ich ja mal was eintragen und dann kriege ich das rausgedruckt, mm. standardmäßig. Mm, 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 ähm, mm. Ich glaube aber, das ist nicht äh, die Lösung, ne? <lacht>
0: Nein, das Problem ist natürlich, äh, erstmal so auf den ersten Blick kannst du ja deine Website Ganz schnell selbst erstellen. Du hast das Baukastensystem, du kannst ähm, äh, kostenlose Vorlagen nutzen, das ist erstmal total schön, ja. Aber da gibt es äh, den, den, den ganz bösen Paragrafen 12 BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch, der schützt schon mal das Namensrecht, ja. Und äh, Du darfst beispielsweise keine Domain wählen, die irgendwie auch nur im entferntesten Markennamen eines Unternehmens irgendwie enthält. Ähm, denn gerade, gerade im Bereich des Markenrechtes kann es unglaublich teuer werden und die Gerichte setzen immense Streitwerte an der Stelle fest. Oder wenn du jetzt deine Webseite gestaltest... Ähm, dürfen deine Inhalte eben gerade nicht Urheberrechte verletzen. Und da wäre so mein Tipp, also insbesondere, wenn du eine Agentur beispielsweise mit der Homepage beauftragst, da achten ganz wenige drauf, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass der Auftrag, den du da erteilst, also dein, dein Dienstleistungsvertrag, ähm, dich unbedingt von Schadensersatzansprüchen dritter freistellt, falls die Agentur nämlich selbst irgendwelche Rechtsverletzungen äh, begeht, indem sie einfach irgendwelche Bilder benutzt. Ne? Also in ja. der Weg verfolgt, ja mhm. dann dich zurück zu deinem Namen, weil wie wir jetzt alle wissen, glaube ich, wenn wir selbstständig sind, äh, gab es Tausende von Abmahnungen, also ganze Anwaltskanzleien sind damit beschäftigt äh, wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht, wenn du beispielsweise deine, deine Impressumspflicht nicht nachkommst. Ne? Impressum, absolut wichtiges Stichwort, ähm, das äh, braucht jeder dann auf seiner Website, wenn es nicht privat ist. Und ähm, da müssen halt so bestimmte Dinge drinstehen, wie eben erstmal ganz einfach natürlich dein Name, Vorname ne, des Betreibers, deine Anschrift, dass es halt schnell verfügbar ist. Logischerweise, auch das war in, in, in allen Medien, die DSGVO, die kann man sich ja mittlerweile doch an verschiedenen Stellen zusammenschustern, aber ähm, es ist äh, generell wichtig zu wissen, dass ähm, eine eigene Homepage zu erstellen ist echt super einfach und technisch auch super einfach möglicherweise, aber ein Anwalt würde ich drüber gucken lassen, weil das halt eine richtige Kostenfalle ist an der Stelle. Also es gibt Anwaltskanzleien, die durchforsten das Internet, ähm, um dann eben Abmahnungen zu, mhm. zu schreiben, zu stellen, dir zuzuschicken. Mhm. Das ist sehr lukrativ. Das, also dieses Geschäft ist sehr
1: lukrativ. ja Es gibt noch ein anderes lukratives Geschäft und das spielt ein bisschen da rein, was du gerade erzählt hast. Das würde ich gerne nochmal aus eigener Erfahrung erzählen. Äh, gerade mhm. auch das Thema, es gibt wirklich Fotografen, die machen Geld damit, dass sie vermeintlich kostenfreie Bilder im Internet anbieten und dann im Kleingedruckten mhm. steht die Bedingung, ab wann es kostenfrei ist und es ist dann oft so klein gedruckt, dass es keiner sieht. Und das ist ja. tatsächlich bei uns mal passiert. Deswegen ist dieser Hinweis, wenn, auch wenn du es über Dritte machst, sich absichern zu lassen, echt gut, mhm. weil wir haben das Bild nicht rausgesucht, sondern einen Dritten, den wir beauftragt haben, ja. der hat es dann genutzt für unsere Landingpage. Wir haben dieses Bild dann auch genutzt, um, um Posts zu erstellen für Facebook und so weiter und so fort. Mhm. haben diese Posts dann noch unseren Affiliate-Partnern zur Verfügung Gestellt und die Wups wurde aus so einem kleinen Ding irgendwie, ich glaube, insgesamt 3.000 yeah. oder 4.000 Euro, weil ich für alles gezahlt habe, für die Homepage, für die Nutzung der Posts, dafür, dass ich es weitergeleitet habe, ja. an die Affiliate-Partner. Ja. Und dadurch, dass ich das eben nicht hatte, ne, mit diesem dass der Dritte dann zur Haftung gezogen wird, habe das schön ich geblecht. Ne? Also da ja. muss man wirklich, wirklich, wirklich aufpassen und nicht nicht dran sparen und da gibt es ja auch mittlerweile haftpflichtversicherungen, die genau solche Fälle auch absichern. Also wenn mm. ihr da äh, mal schaut, vielleicht als kleinen Tipp, die Exali zum Beispiel ist da drauf ähm, spezialisiert. Das verlinken wir gerne in die Shownotes, Da könnt ihr euch mal erkundigen, weil es nicht so viele Versicherungen gibt, die diesen ganzen Webbereich quasi ne, und dieses ganze Web Marketing mit versichern. Ne? Ja ja.
0: Also gerade diese sogenannten äh, Stockfotoanbieter, ne? so Fotolabor oder ähnliches, was da, was man, also ich muss auch noch mal betonen, ähm, was wirklich zusätzlich zu beachten ist, dass man die Nutzungsbedingungen, also da bitte nicht über das Kleingedruckte einfach drüber gehen, sondern wirklich durchlesen, denn ganz, ganz oft ist es definitiv Voraussetzung, dass der Fotograf zu nennen ist und wenn man dann so eine Nutzungsbedingungen missachtet, ja, dann kommt es eben zu der von dir auch genannten kostenintensiven Abmahnung. Ne? Ja. Und das kann halt, ja, kann, kann auch noch, noch noch höhere Summen natürlich erreichen, je nachdem, welche Außenwirkung erzielt wurde. Ne?
1: Definitiv. Ja. Was ist denn sonst noch rechtlich zu beachten? Also gibt es jetzt gerade, bevor wir jetzt zu denen gehen, die jetzt schon tiefer im Business sind, ne? ähm, mhm. gibt es jetzt gerade, wenn ich so im Startup-Bereich tätig bin, oder unterwegs bin, noch irgendwas, wo ich auf jeden Fall aufpassen muss?
0: Also, was ich empfehlen kann in dem Moment, wo man ähm, eben mit Produkten beispielsweise handelt, ist, äh, dass man wirklich darüber nachdenkt, ob man sich AGBs anfertigen lassen sollte oder nicht. AGBs, das bedeutet allgemeine Geschäftsbedingungen, das, sind kein, das ist keine Pflicht etwa, ne? mhm. wie viele meinen, also ich muss das nicht unbedingt haben, sondern es ist eine freiwillige Möglichkeit, bestimmte Teile von Verträgen zu standardisieren, damit man quasi nicht jedes Mal, jedes Mal neu ähm, das aushandeln muss. Ob du jetzt halt... In, in deinem Unternehmen ähm, AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen brauchst oder nicht, hängt von der Frage ab, äh, welche Dienstleistung du anbietest, welche Produkte du vorhast eben zu vermarkten und wie du halt deine Verträge gestalten möchtest. Man kann generell sagen, je größer die Anzahl deiner Kunden, ähm, desto stärker üblicherweise die Standardisierung desto sinnvoller ist es, sich äh, AGBs anfertigen zu lassen. Ähm, ja, und dann hat man halt die Verträge entsprechend reduziert bei AGBs. Da haben wir auch so, so viele Leute, die das selbst basteln. Das ist auch höchst gefährlich. Nicht, äh, ja. <lacht> ja, also auch, ja, auch ähnlich wie, wie das Thema zuvor. Ähm, und bei den AGBs muss man also beispielsweise, äh, darf man nicht irgendwas reinschreiben, was im Gesetz quasi anders drin steht. Also wenn jetzt, also besonders, manche sind halt ganz super schlau und formulieren quasi das Gesetz um und machen dann für sich die Verträge besonders günstig, das geht nicht. Also wenn ich die AGBs nehme und dann sage so jetzt, Jetzt verkürze ich mal hier die Gewährleistungsfrist. Das gefällt mir gar nicht, wie das im Gesetz drin steht. Dann hat diese AGB keine Geltung. Also das Gesetz steht quasi wie so eine Krone in der Hierarchie über allem drüber. Und immer, wenn eine AGB unwirksam ist, aus welchen Gründen auch immer, dann gilt immer das Gesetz. Und bei den AGBs sind das halt so die Fallstricke, die man beachten muss, wenn man beispielsweise einen Onlinehandel betreibt, dann musst du noch zusätzlich beachten, dass du beim Onlinehandel die, die AGBs ausdrucken können musst. Also, das ist geregelt im sogenannten Fernabgabengesetz. Die müssen ausgedruckt werden und wenn ich da auch noch eine Widerrufsbelehrung drin habe, dann muss die, kann ich also nur empfehlen, möglichst farblich, riesig, groß irgendwie gekennzeichnet sein. Ähm, sonst hat man da natürlich wieder ein Problem. Und wenn du dir jetzt AGBs anfertigen lassen möchtest, dann ähm, bin ich der einen, solltest du unbedingt zum Anwalt ähm, es gibt in, in, in einzelnen Berufsverbänden gibt es die Möglichkeit, Muster-AGBs ähm, sich anfertigen zu lassen, beziehungsweise die haben die schon als Muster-AGBs da. Wenn man da also in so einem Berufsverband Mitglied ist, da kann man nachfragen, da könnte man gegebenenfalls als Start-Upper eben doch einiges an Geld sparen. Mhm. Aber AGBs gehören halt ebenso wie Verträge, ja, zum Business dazu. Also ja. da muss ich auch sagen, das ist auch
1: wirklich wichtig und gerade äh, sich zu überlegen, mit wem arbeite ich? Arbeite ich ausschließlich mit Geschäftskunden? Dann ist natürlich eine Widerrufsbelehrung nicht notwendig, weil Geschäftskunden, wenn die einen Vertrag abschließen, haben sie ja kein Widerrufsrecht. Mhm. Aber mhm. wenn ich mit Privatkunden zusammenarbeite und das ist was, das ist ganz wichtig, also du sprichst mir echt aus dem Herzen, weil ich viele dieser Fehler auch gemacht habe. Ich habe zwar schön mir vom Anwalt AGB machen lassen, aber nie über Widerrufsrecht. Nachgedacht. Und dann war es das erste ja. Mal, dass eine Privatkundin bei uns was gebucht hat. Und dann letzten Endes stornieren wollte. Wir haben ihr natürlich keine AGB gegeben und damit hat sie ja ein Jahr und 14 Tage Rücktrittsrecht, ne? <lacht> Deswegen ja. wenn sie so dann angetreten hat. Ah ja, und ich meine, ja, ja. ich meine, mich hat das 5.000 Euro gekostet, ne? Und ja, das ist, ja. das muss man sich einfach vor Augen halten. Und dann, was kostet so eine Widerrufbelehrung zu machen? Das kostet ein paar Euro. Das ist ja kein, ja, kein Riesending ja. oder ja. sowas. Und das dann ins Verhältnis zueinander zu setzen, ist ja, einfach total ja. wichtig.
0: Oder generell vielleicht mal die Information, eine Beratung bei einem Anwalt, eine Erstberatung kostet maximal 220 Euro zuzüglich der Mehrwertsteuer. Wenn ich eine solche Beratung, also maximal, es kann auch wesentlich günstiger sein, ja. es kommt immer auf den Wert der Sache an, aber ich nenne mal die Maximalsumme, die liegt in dieser Größenordnung. Dieser Betrag wird üblicherweise, wenn es dann weitergeht, eben auch angerechnet. Natürlich, ähm, das ist so gesetzlich geregelt im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Also ich sag mal so, hättest du vielleicht dir eine Beratung geholt zur richtigen Zeit, nämlich zum Anfang, da hättest du sowohl die vorhin genannten 4.000 als jetzt auch dann die 5.000 ja. gespart. Das wäre viel, viel billiger gewesen. Ach, ich sage
1: dir nur, da können wir noch ein paar
0: <lacht> Nullen dranhängen. Ja, schönen Urlaub
1: machen können. Ne? Ja, aber genau aus dem Grund ist mir dieser Podcast mhm. auch so wichtig, weil es reicht ja, ja wenn ich die Fehler gemacht habe, dann kann ich ja zumindest meine Community mhm aufklären, ob sie dann die Fehler nochmal machen wollen, das, ist, das liegt ja nicht mehr in meiner Hand, ne?
0: aber ja, genau. ich habe
1: zumindest die Möglichkeit <lacht> gegeben und dasselbe ist tatsächlich einfach auch, dass man sich bewusst sein muss, wenn ich als Geschäftsperson einen Vertrag abschließe, dann ist der gültig, dann komme ich da auch nicht mehr raus. Ne? Ja, ja. So. Und ja, das ist ja. auch ganz, ganz viel nicht bewusst. Die unterschreiben mal schnell was oder kaufen mal schnell was oder buchen mal schnell was. Und dann sagen sie drei Tage später, ach, jetzt habe ich mit meinem Mann geredet, jetzt geht's doch nicht mehr. Ne? So ja, nach dem Motto. Ja, ja, und dann hat man aber einen Vertrag letzten Endes Ja. ja. Und das ist echt wichtig auch zu wissen. Ne?
0: Ja, und auch auch äh, aus der umgekehrten Perspektive als Unternehmerin, wir neigen ja dazu, wir Frauen auch sehr oft dieses kleingedruckte gar nicht lesen zu wollen, ne? Also wir unterschreiben dann eher ganz schnell und haben dann plötzlich ein äh, weiß du sich mehrjähriges Abo an der an der Backe oder sowas. Ne? Also sowas passiert auch ganz schnell. Also deshalb ähm, doch mal genau a genauer hingucken. Mir kommt also wirklich darauf an, dass äh, unsere Zuhörerinnen sensibilisiert werden, dass es diese Probleme gibt dass sie wissen, Mensch, also Anwalt kostet mich jetzt auch kein Vermögen, dass ich mir jetzt diesbezüglich Rat einbufe und wenn ich mir wirklich was ausarbeiten lassen will, dann ist das ja für Jahre gültig. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur so eine Eintagsfliege und wenn ich also an der falschen Stelle spare, habe ich es einfach ganz woanders wieder dranhängen. Und ich habe wirklich so viele Klienten, die ähm, kommen mittendrin oder am Ende, wenn es bis schon gar nicht mehr geht. Ne? Und da jedes Mal denke ich, Mensch, wärst du am Anfang gekommen? Da hätte man das ganz anders in den Griff kriegen können, als jetzt über den lang Prozess eben, ne, was halt auch noch ja.
1: viel, viel mehr kostet, als das, was du genannt hast. Ne? Ja, ja, ja. Okay, und wenn ich jetzt quasi schon, ne, ich meine Homepage steht, ich habe mich über um diese ganzen mm. Themen gekümmert, das heißt, ich bin mm. da einfach jetzt schon mal einen Schritt weiter, ähm, will mm. mein Unternehmen aufbauen, dann kommen ja solche Sachen, wie du vorhin gesagt hast, Verträge für Mitarbeiter, mm. vielleicht mm. Dienstleisterverträge, Kooperationsverträge, mm und so weiter und so fort. Was gibt es denn da alles so deiner Meinung nach zu beachten, wenn ich jetzt quasi ab auf einem bestimmten Level in meinem Unternehmen bin, was vielleicht auch ja, viele vergessen ja. oder übersehen?
0: Ja, also ähm, was wirklich sehr wichtig ist, denke ich, wenn ich auf dem Punkt angekommen bin, dass ich über Mitarbeiter nachdenke, denn auch da ähm, schätzen viele so ein bisschen die Sachlage falsch ein. Also fangen wir mal so ganz einfach an. Ich suche jetzt erstmal ähm, nach dem Arbeitnehmer, ähm, wo beziehungsweise wie kann ich das machen? Das ist natürlich zum einen, dass ich erstmal ein Vorstellungsgespräch erstmal anberaumen. ne? wenn ich äh, die Hürde überwunden habe, meine Stellenanzeige so zu formulieren, dass sie nicht irgendwie diskriminierend ist. Ne? Das ist auch wichtig, also dass ich da äh, das so formuliere, dass sich keiner angegriffen fühlt. Also das ist möglichst sachlich und äh, ja auch die Dinge eben spezifiziert, die ich auch letztendlich in der Leistung haben will. Beim Vorstellungsgespräch, ähm, da darf ich also beispielsweise nicht fragen, ob eine Frau schwanger ist oder ob das Schwerbehinderung vorliegt oder was wirklich viele Fragen äh, und es ist ziemlich unmöglich wie es das mit den äh, Vermögensverhältnissen aussieht also wenn ich solche Fragen Ach, ja ja also wenn ich solche Fragen stelle das kann ich natürlich generell machen, erst einmal. Das sind aber die sogenannten verbotenen Fragen. Auf solche Fragen darf ein künftiger Arbeitnehmer lügen. Und ähm, das ist dann auch okay so. Ich kann dann nicht später kommen und sagen, also ich möchte das Arbeitsverhältnis auflösen, weil du mich getäuscht hast an der mhm. Stelle. Das kann ich dann nicht machen. Dann ein weiterer Punkt, ähm, der wichtig ist ist eben ähm, der Arbeitsvertrag an sich. Wenn du also zu dem Punkt kommst, dass du jetzt äh, dein, deine Arbeitnehmerin, deinen Arbeitnehmer ausgewählt hast, solltest du einen Arbeitsvertrag schließen. Im Arbeitsvertrag ist ganz wichtig, der Mindestlohn muss eingehalten werden. Mhm. Also, also das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und wenn es irgendwelche Tarifverträge gibt, dann die natürlich auch. Und logischerweise sollte im Arbeitsvertrag drinstehen, wie sieht denn das aus mit dem Gehalt? Wie ist die wöchentliche Arbeitszeit, als manche vergessen? Wie sieht es aus mit Überstunden und die Abgeltung? Probezeit, Kündigungsfristen. Also die Dinge sollte ich im Arbeitsvertrag geregelt haben. Und als Arbeitgeber habe ich dann auch ganz schön umfangreich Pflichten also ich muss nicht beim Finanzamt melden, ich brauche eine Steueridentifikationsnummer, eine Sozialversicherungsnummer beispielsweise, aber da würde ich sagen, also das ist wirklich dann das Metier des gerade sagen? Würde ich,
1: ja. würde
0: ich gleich dazu holen, damit ich da also keinen Stress habe. Ein Punkt noch zu dem Thema Arbeitnehmer. Ähm, weil da kalkulieren sich auch viele, äh, auch wenn das Geschäft jetzt erstmal gut geht, darf man halt nicht vergessen, dass wenn ich jemanden einstelle, es schnell auf äh, Gesamtkosten von vielleicht 40.000 Euro pro Jahr kommen kann und die muss ich schon erwirtschaften, die muss ich vorher erwirtschaften oder muss mir eben klar sein, dass es auf mich zukommt. Und da sollte ich auch wissen, dass äh, ich Alternativen einfach habe zu einer volltast ist die Teilzeit. ne? Ähm, das heißt, ich habe dann anteilig die Dinge zu zahlen. Dann die Mini-Jobs, also 450 Euro.
1: Gibt da gibt ja auch Midi dann... jetzt mittlerweile, gell? Hast du davon genau, schon gehört, die, von den Midi-Jobs? Ja, genau.
0: Mhm. Auch Spannend. Ja, ne? so, äh, auch, ja, auch. Oder ich versuche mit einem freien Mitarbeiter, das machen viele sehr gerne. Das klingt auch erstmal richtig gut, aber da äh, muss man aufpassen, dass man nicht in Konflikt kommt mit der sogenannten Schein Schein Selbstständigkeit, weil dann <lacht> geht es nämlich oh, das ist der absolute Horror, das ja. ist das dann, geht das, ja. <lacht> dann geht das nämlich Jahre zurück, ähm, dann wird derjenige nämlich dann quasi bewertet. Und Rückführung musst du steuern und Sozialabgaben zahlen. Und dann kannst du echt teilweise den Laden zumachen. Also das ist echt übel. Woran man noch denken Wie kann... Wie kann
1: man sich denn da schützen? Also wenn du jetzt... Jetzt gehen wir mal davon aus... Mhm. Ähm, Jetzt, ich ich sage jetzt, mir ist jetzt eine Angestellte zu teuer. Ich will das nicht mehr den ganzen Sozialabgaben und ich will halt einfach auch die Flexibilität haben, wenn es jetzt nicht so gut läuft, dass ich dann auch mal ja, die da. Stunden reduzieren kann oder wie auch immer. Also hole ich mir quasi eine freie Mitarbeiterin rein. Die freie Mitarbeiterin mhm. macht für mich äh, vielleicht 20 Stunden die Woche als Beispiel, hätte ja. also noch Zeit, was anderes zu machen. Jetzt bespreche ich das mit ihr. Sie sagt zu mir, ja, ich mache noch was anderes. Ich habe eine andere Einnahmequelle, aber dann hat sie es am Schluss nicht. Wer ist dann der Gelackmeierte? Und wie kann man sich du, davor
0: schützen? Auf jeden Fall du. <lacht> <lacht> <Der Scheiße. Schicksal. lacht> ja, also, du solltest dich vergewissern, dass sie mehrere Auftraggeber hat. Das auf jeden Fall. Aber wie kann man aber das? Soll um, sie mir die um
1: Abrechnungen schicken
0: oder? Ja, ist natürlich schwierig, ja, ne? aber ähm, also so in, in den Ratgebern klar, das liest man. Also ich würde ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren beim Rentenversicherungsträger
1: anstreben.
0: Das ist auch unangenehm, dauert auch äh, so seine Formalienzeit, aber dann habe ich es ähm, sozusagen in Echtzeit. Dann weiß ich, ähm, ob das okay ist oder nicht. Also es, äh, das Ganze nennt sich Statusfeststellungsverfahren, ich kann es einleiten beim Rentenversicherungsträger und wenn da die Person als freie Mitarbeiterin ihr, ihren grünen Haken kriegt, also ihr OK kriegt, dann bin ich auch in Ordnung. Dann kann ich mich zurücklehnen, habe das also gemacht und dann ist alles gut. Ne? Aber das beispielsweise, das, das leihen die wenigsten an, weil das natürlich dann auch äh, echt viele Zettel auszufüllen sind kurz gesagt und das auch wiederum mit unendlichen Formalien zu tun hat aber wenn ich sicher gehen will dann bitte über diese Schiene und auch da würde ich auf den Steuerberater verweisen ähm, weil also das, das ist echt eine Riesenkostenfalle diese diese Scheinselbstständigkeit also, mhm. das das ja. bitte nicht irgendwie umgehen ja. Das
1: stimmt. Da würde ich gleich gerne nochmal was anderes einschieben, was ganz viele, die selbstständig sind, nicht auf dem Schirm haben, wenn sie zum Beispiel externe äh, Dienstleister für Homepage und was weiß ich was äh, beauftragen, nämlich das ganze Thema KSK. Kennst du dich damit auch aus? Wahrscheinlich also Künstlersozialkasse? das ist Nein. eher so ein Steuerberater-Thema, aber mhm, ich sag's, ich schieb's mal rein. Ja, ich mache noch ein ja. Interview mit einer Steuerberaterin. Aber liebe Damen, wenn ihr Freelancer habt, die irgendwas im kreativen Bereich machen, dann müsst ihr bitte dran denken: KSK ab. Züge zu äh, zahlen, das müsst ihr mit dem Steuerberater klären oder euch das Geld zumindest auf Seite zu legen, weil das muss auch alles angemeldet werden. Das gilt dann quasi, wenn die komplett frei sind, ne? also wenn die jetzt ja. angestellt sind, dann zählt das jetzt nicht mehr und nebenher was machen, aber wenn die komplett frei sind, dann müssen da die Abgaben an die Künstlersozialkasse gezahlt werden. Kleiner ja. Einschub, weil das ja. ist auch wichtig, gell? Da, äh, die kommen dann aber auch erst nach ein paar Jahren und dann musst du da auch rückwirkend. Ja, Na, so zum Beispiel jetzt, was weiß ich, wir hatten ja die Mozima Buße bei uns. Ne? Wenn die ja die kriegt, dann zahlt du noch mal 10 Prozent, glaube ich, sind es. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 10 Prozent KSK-Abzüge. Ne? Das ja. sind dann schon ein paar hundert Euro, die man dann noch zusätzlich mit einplanen muss. Ne? Naja, okay, aber das hat Neut. nichts zu tun, machen wir mit dem Steuerberater. <lacht> aber ich musste, das es hat gut dazu Nein, gemacht, aber ganz ne?
0: wichtig, natürlich. Ja, ja.
1: Sehr gut. Mit Blick auf die Uhr. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das musst du jetzt brennend loswerden?
0: Ich glaube, wir haben schon sehr detailliert sind wirklich in die Einzelheiten gegangen. Ich kann einfach nochmal den Schluss so ziehen, dass ich sage, wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, rechtzeitig sich informieren, sich sensibilisieren. Bitte nicht irgendwie vor den Formalitäten davonlaufen, weil die Bürokratie einfach so unverständlich erscheint mhm. und äh, das Juristendeutsch auch ganz übel ist. Ich verstehe das. Aber wie gesagt, ähm, unsere Zuhörerinnen wissen ja jetzt, es kostet keine Unsummen, sich wirklich normalen rechtlichen Rat einzuholen, einen vernünftigen Anwalt dazu zu ziehen. Und schon sind wirklich die unangenehmen Dinge in der Hand eines Juristen. Und man ist ja dann auch schon wieder los dran, ne? So ist es. <lacht> <lacht> Sehr
1: schön. Ach, wunderbar. Ja gut, mhm. ähm, normalerweise stelle ich jetzt noch eine Frage, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten mit Form, Farben, Schriften, Bilder und da steht eine Botschaft drauf. Und die Botschaft erreicht jeden Menschen hier auf dieser Welt. Wie würde das Plakat aussehen und was würde draufstehen?
0: Du meinst jetzt aus juristischer Hinsicht, ne? Nö, kann ja. auch was anderes sein. Naja, also ich glaube, da würde draufstehen, nach meinen Erfahrungen, hey, Frauen geht einfach zu Feminist. Das ist so eine, eine, eine tolle Community. Also ich persönlich bin da gewachsen. Es macht unglaublichen Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten und ich freue mich über diese Community auch einfach meine Botschaft rauszuschicken, nämlich dass Recht nicht unverständlich ist, sondern eigentlich sich ganz einfach erschließen lässt, wenn nämlich die Juristen das äh, äh, ja, so erklären können, dass da auch jeder mitkommt. Ne? Ja. Das würde auf meinem Plakat stehen. <lacht> Recht verständlich würde da drauf stehen. <lacht> das ist sehr gut. Cool, sehr schön. Ja, du
1: hast es ja eben schon angesprochen. Du bist ja auch als Expertin äh, bei der Feminist Business School dabei. Wenn du noch ein bisschen mehr über die Business School erfahren möchtest, dann geh doch gerne auf www.feminist.de slash business-School. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Da kannst du mal sehen, was wir machen. Wir veranstalten nämlich ein Riesent-Programm, wo wir wirklich Frauen an die Hand nehmen und Stück für Stück ihr Business aufbauen bzw. auch ausbauen wenn die schon bestehendes Business haben, mit all den wichtigen Themen, wie wir es auch heute besprochen haben und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. <lacht> Sehr schön, Katharina. Ich danke dir für das Interview. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich natürlich mega auf das alles, was jetzt noch kommt in Zukunft mit der Business School. Ich
0: danke mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Und äh, alle, die jetzt zuhören, denkt immer dran, free your mind.
0: And the rest will follow.
1: Sehr gut. Bis dann. <lacht> Tschüss.